0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, patrocinado pela Connectway, empresa que há mais de 20 anos fornece soluções de telecomunicações com equipamentos da Huawei para o mercado brasileiro de telecom, como sempre a gente agradece a Connectway por essa parceria que viabiliza esse nosso podcast. Vamos começar com as principais notícias que foram destaques nessa quinta-feira, dia 20 do sete de 2023. A gente fez um levantamento bem interessante sobre como é que está o desempenho do mercado de telecomunicações esse ano comparado com os três últimos anos. A gente pegou os dois anos de pandemia e o ano de 2022 para entender o que está que acontecendo. E a constatação, olhando todos os serviços, e a gente fez aí esse levantamento, nosso é, é, repórter é, Danilo Paulo fez esse, esse cruzamento de dados aqui com base é, nos, nas informações que estão disponíveis no site da Anatel, olhando o período que compreende o mês de é, janeiro, fevereiro, março, é, e, e abril e maio. Né? Então, foram os, os cinco primeiros meses do ano, olhando todos os serviços. E o que, que a gente constata é variando de serviço para serviço. Enquanto, por exemplo, Banda Larga teve no ano de 2020 um crescimento nesses cinco primeiros meses do ano de 3,02%. Depois passou no ano de 2021, também olhando os cinco primeiros meses do ano para 7,42%. Teve uma queda em 2022 para 1,69%. E o ritmo em 2023 caiu mais ainda para 1,1% de crescimento comparando comparando sempre com o o mesmo período do ano anterior. Esse ano, para vocês terem uma ideia, o segmento de banda larga teve uma adição de só 500 mil novos acessos. Comparando com o o segundo ano da pandemia, o crescimento naquela ocasião foi de quase 2,7 milhões de acessos nos primeiros cinco meses do ano. Quando a gente olha o mercado de telefonia móvel, é mais ou menos a mesma coisa, com a diferença de que em 2020 havia é, acontecendo uma retração do mercado, em função da pandemia, de 1,7%, 1,07% a menos, depois, em 2021, uma retomada do mercado, um crescimento de 3,42% nos cinco primeiros meses do ano, depois caiu para um crescimento de 1,54% em 2022 olhando aí sempre o período de janeiro até o mês de maio, e esse ano a queda foi de 1,1%, ou seja, 1,1% negativo, uma perda de quase 2,3 milhões de usuários nos primeiros cinco meses do ano. TV por assinatura é o caso mais drástico, é um um setor que no primeiro ano da pandemia até se segurou, teve uma queda nesse nesse primeiro cinco meses do ano de 2,69%, depois, no período de janeiro até maio, em 2021, a queda foi de 5,48%, mais ou menos repetiu isso em 2022, e esse ano, uma queda recorde aí de 7,72% nos cinco primeiros meses do ano, já significa uma perda de mais de um milhão de assinantes. Se a gente olha a telefonia fixa, que também tem um processo intenso de quedas aí de muito, muitos anos, né? em 2020 foi o pior ano, com uma queda de 5,18% no começo do ano, estagnou em 2021 praticamente, e 2022, 2023, um ritmo ainda de queda de 2,44% em 2022 e 2,72% em 2023. Esse é o, o, o resultado. Então, a conclusão geral desses números é que o mercado de telecomunicações está vivendo um momento mais lento de desafio é, para o crescimento maior do que já viveu nos outros anos. né? E a exceção aí do segmento de banda larga que é, ainda cresce, banda larga fixa, que ainda cresce um pouquinho, mas cresce, todos os outros estão apresentando retração. Então, esse, esse é o dado preocupante e interessante dessa, dessa reportagem. A gente também traz os dados da Open Signal com relação à velocidade do 5G no Brasil. Aqui tem bastante informação, então vamos tentar passar aí para as coisas que são mais relevantes, tá? Primeiro vamos olhar só para o mercado de 5G, desprezando as outras é, tecnologias de acesso, 4G e 3G. É, quando a gente olha só para o mercado 5G, a, a velocidade média é apurada pela Open Signal, é, comparando aí né, todas as operadoras, né, em toda a base amostral deles deu é, em torno de 400 megabits por segundo nos clientes pra, que usam a rede da Vivo, 351 megabits por segundo nos clientes que usam a rede da TIM e 300 megabits por segundo é, nos clientes que usam a rede da Claro. Então, nesse quesito, velocidade do 5G, a Vivo tem apresentado a melhor, é, a melhor performance. Quando a gente fala do upload aqui, a gente está falando de velocidade de download. Tá? Quando a gente fala do upload de velocidade, é, a Vivo ainda assim está com a velocidade mais é, rápida, com quase 36 megabits por segundo, note-se aí a simetria, né? a diferença de velocidade, praticamente 10% da, da velocidade descida, a TIM está com 29,3% e a Claro 29,1 é, por cento, não, perdão, megabits por segundo e a Claro 29,1 megabits por segundo. É, do ponto de vista de desempenho de serviços, é, a Claro foi destaque nos serviços de jogo e voz, e a Viva e a TIM foram melhores para vídeo, segundo o levantamento da OpenSignal aqui. Em termos de cobertura, a TIM teve um desempenho melhor, tanto no 4G quanto no 5G, ou seja, teve uma, uma rede é, mais ampla e mais abrangente, né é, e conseguiu estar tá disponível em 42% dos casos testados, é, a rede da, da, de 5G da, 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 da TIM estava disponível. Quando a gente fala em velocidade de 4G, aí o cenário é um pouco diferente. A a velocidade da Claro é é maior do que a das concorrentes, então ela tem uma velocidade média de download de quase 24 megabits por segundo, enquanto a Vivo, 22,5 megabits por segundo e a TIM com 21,3 megabits por segundo. Ou seja, a Claro se destaca aqui no quesito de velocidade para o 4G. E, do ponto de vista da cobertura, e considerando todas as tecnologias, é, a rede da TIM é a que teve o melhor, a melhor performance, considerando todas elas, né? então, 96% do tempo a rede disponível, no caso da Vivo, 95%, e na caso, na, no caso da Claro, é, 94,6%. Elas estão muito próximas aqui, em termos de cobertura, considerando todas as tecnologias. Então, esses são os dados aqui que a OpenSignal traz, mais detalhes estão lá na matéria, vale a pena conferir quem tem interesse de entender essa performance. É, vamos falar um pouco sobre o programa Amazônia Conectada, o programa, na verdade, Norte Conectado, né, que é, o, é parte aí do, do, do programa Amazônia Sustentável e Integrada, o programa Paz. É, hoje teve a notícia de que o CAD aprovou finalmente os consórcios que vão explorar as, dois, os dois primeiros trechos da Infovia que é, perfazem o Norte Conectado, as Infovia 00 e a Infovia 01, é, é um consórcio grande que envolve tanto empresas de grande porte quanto empresas de pequeno porte. Então, no caso da Infovia 00, você tem a Aquamara, a BR Digital, a Claro, a Clip, a Mobile Wire, a HTM Telecom, Ozônio Telecom, C Telecom e a Telefônica, Telefônica Vivo, a TIM, a Você Telecom e a EasyTech. Essa, esse consórcio é, para a Infovia 00 vai atender o trecho entre Macapá e Santarém. Já a Infovia 01, que é entre Santarém e Manaus, vai ser atendida por um consórcio que tem como empresas a Aquamara, a BR Digital, a Claro, a Clip, a EasyTech, Mobile MobileWire, o Zônio Telecom, a Telefônica Vivo, a TIM, a Você Telecom e a Manaos, além da PP Link. Quem ficou fora aqui desse consórcio foi a Citelecom. Acabou não entrando. O CAD não viu nenhum problema concorrencial nessas infraestruturas, na na, na construção dessas parcerias para exploração dessas infovias. E esse aqui é um caso que, evidentemente, tem sido muito bem sucedido de política pública. né, O programa de conectividade em redes subfluviais está dando certo. As redes estão sendo implementadas estão começando a funcionar, é, vamos acompanhar aí a implementação das próximas Infovias, né que vão ser feitas agora com recursos do leilão é, de 5G na faixa de 3,5 GHz, quem está conduzindo isso é a EAF, e aí a notícia já relacionada a isso é que é, o primeiro lote de fibra para cumprir as Infovias 2, 3 e 4, que são as Infovias que vão ser implementadas esse ano, já chegou em Manaus, é, a, o GAISP, que é o grupo Eh, coordenador da Anatel, que acompanha as metas e as obrigações eh, de 5G, inclusive as metas aqui de construção dessa Infovia, vai fazer uma vistoria, o conselheiro Moisés Moreira da Anatel, dia 1 de agosto, ele vai estar lá no Amazonas, eh, na Amazônia, visitando eh, o o, o navio que eh, traz essas fibras, essa vistoria é necessária só para dar o ok para o início das operações, e aí, eh, a partir disso, os cabos vão ser lançados e a promessa e a expectativa é que elas estejam prontas até o final do ano. Vamos ver se não tem nenhum furo aí no cronograma, mas o o cenário é bom porque as fibras já estão no Brasil, então elas já podem começar a ser implementadas. Falando em autorizações, hoje a Anatel publicou uma consulta pública, na verdade já informando a autorização, para a entrada de uma nova constelação de satélites dedicados à banda larga no Brasil, é a constelação da eSpace, A A eSpace é uma empresa que foi fundada pelo Greg Weiler, o mesmo fundador da OneWeb, o mesmo criador da OneWeb, é considerado um dos visionários do mercado de satélites, um cara que tem uma uma visão de futuro muito parecida com a a, a proposta né, do ponto de vista conceitual do Elon Musk, mas ele é mais focado em em satélite, ele tem um um viés muito mais centrado na, na área de satélites, é, e essa proposta da Space é fazer uma constelação mas que seja uma constelação sustentável então os satélites tem uma forma toda especial para evitar colisões é, a constelação que está sendo é, é, solicitada para operar no Brasil é a constelação é, que vai ter é, uma, uma, um conjunto aí de um pouco mais de 8 mil satélites que vão compor essa constelação ela tem o nome de SEMAFOR esse vai ser o nome da empresa né, da da, da constelação e a consulta pública se deve ao fato de que uma parte da sinalização entre os satélites funciona na faixa de VHF e UHF que hoje é utilizada para a televisão, né? então são as faixas aí de 300 é, 370 MHz, 270 e, e, e até 300 MHz. São os enlaces que vão ser utilizados aí para essa parte de sinalização e controle dos satélites, não é a transmissão de banda larga, a transmissão de banda larga é na banda KA é, mas é, de qualquer maneira, nesse caso especificamente a faixa de UHF VHF, ela é afetada por conta do controle dos satélites. Então, a Anatel está fazendo essa, essa consulta pública para ver se existe algum tipo de é, algum tipo de é, conflito que possa aparecer aqui. Então, é interessante é, esse 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 processo porque uma vez licenciado, a eSpace vai estar tá autorizada para operar no Brasil. A ideia deles é começar a operar em 2024. Essa expectativa. E aí, falando de satélites, a outra notícia que a gente traz é a prorrogação do prazo para a iluminação dupla da banda C e banda K1. Basicamente é o seguinte: os canais de TV analógicas, é, p- perdão, os canais de TV que estão hoje sendo distribuídos na TV via satélite, é, de forma aberta, alguns analógicos e alguns digitais, vão continuar sendo transmitidos até o final de 2024. O prazo para desligamento desses canais era até 2023, por conta do processo até de, de é, migração para a banda cau que está sendo incentivado com recursos públicos. Mas aí o GAISP, que coordena esse trabalho, decidiu prorrogar por mais um ano, para dar tempo aí das pessoas se prepararem, adquirirem os equipamentos e poderem fazer a migração para a banda cau. Então, por enquanto, é, até o, o final do ano que vem, a gente vai ter é, tanto no satélite de banda C quanto no satélite de banda KU, os sinais é, das emissoras de TV que hoje fazem esse tipo de transmissão. É, claro que algumas já vão optando é, por fazer o desligamento e migrar para a banda KU, porque isso daí depende delas, mas não existe mais uma obrigação das emissoras de fazerem isso até o final de 2024, como havia anteriormente, então elas vão ter aí esse período de transição. São dezenas de canais que estão sendo transmitidos aí na na Banda C, a maior parte deles está no satélite do Star One, né? e a perspectiva é que eles fiquem aí né, enquanto essa migração acontecer também para um satélite da Star One. Outra notícia que a gente traz hoje é com relação à consulta pública organizada pelo Comitê Gestor da Internet, a gente já tinha falado que é, a gente ia dar muitas notícias sobre isso, e aí nesse caso especificamente a gente fez um compilado das, not- das é, contribuições que foram é, levadas pelas entidades que representam os grupos de mídia no Brasil. Então você tem a BERT e a Bratel, que representa os principais é, grupos de rádio você tem a JOR e você tem a NER, que são é, as associações que representam é, as empresas de mídia impressa e, e de revistas. Né? E as contribuições foram na mesma linha, tá? todo mundo está falando a mesma coisa aqui com relação às empresas de internet. Elas têm um poder é, muito relevante do ponto de vista concorrencial, elas criaram mercados em que só elas conseguem disputar por conta da escala e por conta de toda é, a infraestrutura tecnológica, existe aí um, uma barreira de entrada muito grande para o mercado que elas criaram, que é um mercado que compete com o mercado de mídia tradicional, tira a verba do mercado de mídia tradicional. Além disso, elas não são consideradas empresas de comunicação e, portanto, não estão sujeitas às mesmas regras eh, que as empresas brasileiras e também não precisam cumprir as mesmas regras de publicidade. Então, o que as entidades de mídia estão colocando de uma maneira geral é que é necessário, sim, haver uma regulação para as empresas eh, de internet, especificamente as big techs aqui, que estão hoje ocupando um espaço competitivo no mercado de mídia muito relevante segundo essas entidades. Então elas se somam aí a empresas e associações do setor de telecomunicações, que estão com uma postura muito parecida. Nessa sexta-feira aqui a gente deve trazer notícias com relação às entidades que não estão defendendo a regulação do setor de internet. Então tem também, obviamente, contrapontos aí nessas contribuições que a gente vai analisar com um pouquinho mais de calma. E aí, finalmente, falando de internet, a nossa última notícia do dia é o presidente Lula participando é, de um evento em Bruxelas, que foi o um evento é, que reuniu é, chefes de Estado da União Europeia e também Comunidade das Américas e, e dos Caribes, é, e do Caribe, perdão, é, foi uma, 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 uma um encontro de cúpula em que o presidente Lula foi lá e defendeu é, a promoção de modelos de transformação digital para a América Latina. Então, a fala do presidente foi no sentido de que haja um esforço público e privado para o financiamento é, e para o desenvolvimento de políticas é, que tenham como foco a transformação digital, a inclusão digital e aumento da conectividade, principalmente conectividade significativa. Né? Então, esse foi o ponto aqui colocado pelo presidente Lula, legal ele ter encampado essa agenda digital nessa fala dele, é uma coisa que normalmente a gente não vê muito os países se gabarem né, de políticas na área digital, e o Brasil, de fato, não é uma grande grande potência nessa área. Mas é importante quando um chefe de Estado traz esse ponto aí para a pauta, porque a gente defende aqui né, que seja uma política de Estado e que o país... incentive esse processo de transformação digital tão necessário para o desenvolvimento do país, tanto do ponto de vista social quanto econômico. E com isso, pessoal, ficamos por aqui. Esse foi o nosso podcast é, do, 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 dessa semana, o último podcast da semana. A gente é, encerra agora. Então, bom final de semana para todo mundo. Agradeço a audiência de vocês. Segunda-feira a gente está de volta com mais um Boletim Teletime. Mais uma vez, obrigado pela audiência, pessoal. Até mais.